0: Um, entonces, fue un proceso difícil porque tuvo que ver hospitalización, o sea, fue feo, fue horrible. horrible. Um, lo más grave duró como dos semanas de, de ya un proceso así. Fuerte,
1: y, fuerte. Um,
0: y son cosas que te golpean. Jamás me imaginé vivir algo así. Um, pero Dios impresionantemente estuvo con nosotros en cada paso. En cada paso es algo que yo recuerdo y repaso y me sigo asombrando. Desde todo el proceso que vivimos juntos, yo tuve la oportunidad de... O sea, increíblemente Adolfo y yo desde antes teníamos conversaciones que a mí me prepararon muchísimo para enfrentar todo esto.
1: ¿Qué ah, tal? Muy bienvenidos una vez más a este programa de pensamientos y diálogos de Siguiente Página, siguientepagina.com, donde usted puede ver más de nuestro material. Y quiero decirles que ahorita estuve revisando la segunda edición, cambiamos ya el formato del, de la segunda edición de Tu Vida, una obra de arte en proceso. Está quedando espectacular. Y uh, afinamos un poco el, la forma de decir algunas cosas. Ya me lo quiero aprender de memoria porque trae cosas interesantes, pero ahí lo dejo uh, con ese pensamiento. Lo puede usted adquirir en Amazon o en otras redes que ni me las sé. Uh, pero sé que en Amazon lo encuentra. O si usted entra en .com, Next page nextpage.p, uh, P, Uh, que son en inglés y en español los materiales. Usted puede encontrar lo que tenemos. Además de todos los diálogos con diferentes personas, siempre uh, personas con, un, con algo muy fuerte y muy importante que dar uh, a nuestras vidas. Y en esta ocasión uh, es alguien también mucho, mucho, muy especial para mi vida, para nuestra vida como familia ella Raquel González Raquel González la conocemos desde niña hace un rato comentábamos porque somos amigos de familia realmente desde pues desde toda la vida desde ¿Eh? desde que nació Pablo casi que estaba chiquitito Pablo y ella uh, ha vivido cosas muy tremendas muy interesantes yo me acuerdo. Bueno, le voy a presentar. ¿Por qué no te presentas, Raquel?
0: Hola, yo soy Raquel González de García. García es el apellido de mi esposo, pero yo utilizo un nombre artístico, así como dijiste, somos una obra de arte. <ríe> así que yo utilizo un nombre artístico que es Raquel Diep.
1: Raquel Diep. As
0: Ajá, es Raquel con K. Tiene un significado muy bonito. No, ¿Te empiezo a platicar oh? Sí,
1: ¿por qué no lo empiezas a decir?
0: Okay, que mira. Es
1: yo... Que lo he visto, pero no sé.
0: Nadie sabe. Este, yo viví en Israel unos años cuando era más joven porque cuatro, mis papás fueron misioneros en Israel por 11 años. Entonces yo aprendí hebreo. Para mí Israel es, es un hogar. Hice amistades, tengo gente que son como familia. Um, Hablas entonces, hebreo, ¿no? Hablo hebreo, lo escribo sí. todo. Qué entonces, eh, cuando yo aprendí, mi nombre en hebreo es Rachel con J. Rahel. Pero, ajá, pero si tú dices tal cual mi nombre Raquel, tiene un significado que es Rak, significa solamente o solo. Y bueno. él eh, es, es la palabra para decir Dios. Mm. Entonces, cuando yo aprendí esto, es como Raquel significa solamente Dios, wow. ¿no? Entonces, por eso yo mi nombre lo escribo con K y escribo la E en mayúscula, mayúscula. Raquel, porque um, hace alusión a Dios. Y el Diep es mi segundo apellido, es el apellido de mi, de mi mamá, que pues es como muy único porque es un apellido libanés. Entonces Diep. hay muy Conozco a de... parte
1: de tu familia Diep.
0: Así sí. es, les mandamos saludos sí, a la sí. familia Diep.
1: Les mandamos saludos a la familia sí. Diep.
0: Ellos siempre están atentos ah. a tus programas y todo, les encanta. Ah. Lo hemos comentado.
1: Ok. Pues saludos.
0: Sí. Hace tiempo que
1: no nos vemos, pero, pero a la tía
0: tierra,
1: el tío cariño. Pepe. Sí. El tío Pepe nos vimos muchas veces. Cuando vivíamos allá en Cabo San Lucas en La Paz, sí. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces sí. ese es el nombre que yo utilizo, Raquel, Raquel. Diep. Uh -huh.
1: Solamente Dios. Sí. Wow, qué impresionante.
0: Uh -huh.
1: Raquel Diep. Y además uh, es, eres muy artista. Uh -huh. bueno, es muy polifacética. Sí. Porque ella estudió en Cristo para las Naciones, se graduó de Cristo para las Naciones, aunque no estudiaste en, el en español, pero ya te perdoné.
0: Un año. Un año. Un, un año, año estudié en español, sí. Ah,
1: sí, ¿verdad? Pero no? de hecho,
0: sí, a mí. Sí. sí, sí. A mí me dieron una beca, Mom Lindsay me dio una beca, gracias a Dios por el consejo de ustedes. Que me uh -huh. dijeron, escríbele una carta a Mom Lindsey. Entonces yo le escribí. Y, y ella me dio mi beca completa para la escuela de inglés. Pero uh -huh. cuando yo llegué, mi prima Jessica Diep sí. se estaba graduando de la escuela de español. Y ella me dijo, no, métete a la escuela de español porque está uh -huh. increíble, es la mejor y no sé qué. Y le hice caso y me metí a la escuela de español un año. Uh -huh. Y fue, uh -huh. marcó mi vida, marcó mi vida.
1: Gracias a Dios. Y ahora Jesse que está en, en Querétaro. Bueno, cerca sí. de Querétaro, ¿no?
0: Sí, ajá. Uy, tienen un, un, un ministerio, ministerio padrísimo, precioso. Sí.
1: Padrísimo, sí. Uh -huh. También por ahí les, medio les sigo la corriente. A ver, nos <risa> platicando y luego... Entonces llegaste a la, a la de español, sí, cierto, un año. Sí, no anglés, ¿no? Sí,
0: porque ya era como una especialidad que se llama... Um, escuela de Adoración y Artes Técnicas. Ok. Entonces, ahí? sí. Ahí yo, este, yo toco la de flauta transversal. Uh -huh. <ríe> toco la guitarra, canto, me encanta, me encanta todo eso. Pero más que nada yo tengo un, un alma adoradora. La adoración, la alabanza para mí ha sido un tesoro que he descubierto en Dios y, y, y que ha sido una fortaleza en muchos momentos de mi vida, como el que estoy viviendo hoy. Pero bueno, en ese tiempo, pues yo estaba involucrada en el equipo de alabanza y tocaba mi flauta transversal. De
1: acuerdo, dulcísima. <risa> sí. sí.
0: Muy bonita es la flauta transversal. Ajá.
1: Le daba una dulzura sí. a la melodía increíble, a mí me encantaba oírte.
0: Mm. ¿Y? me gusta
1: mucho lo que dijiste, Raquel, ahorita. ¿Has hecho de tu vida la adoración? ¿Cómo lo expresaste?
0: La adoración ha sido una, um, una fortaleza para mí en diferentes momentos de mi vida, especialmente en este tiempo que estoy viviendo ahora. Uh -huh.
1: Platícanos es del un, tiempo que estás viviendo. Eh,
0: sí, es un refugio para mí. Uh -huh.
1: Platícanos del tiempo que estás viviendo ahora. Porque Ay, okay. yo, yo quiero que muchos escuchen, uh, porque yo fui muy ministrado por la vida de Raquel en medio de las luchas que ella tuvo y que debe seguir teniendo.
0: Ok. Ajá. Aprendí esta frase que me encantó: um, que dice, el 21 de enero de este año, 2022, a. Uh, la preciosa vida de mi esposo Adolfo García fue interrumpida por la gloria del cielo. Mm. Así es que a mí no me gusta usar el término murió porque no me identifico con eso, pero mi esposo el 21 de enero de este año, um, eh, su vida fue interrumpida por la gloria del cielo y es el día en que él Dio a Dios. Así que um, eso es lo que está pasando conmigo en este tiempo. Tengo tres meses y un poco um, de más tiempo que él ya no está aquí y ha sido un proceso impresionante todo lo que yo estoy viviendo diario, diario. <risa> um, la partida de Adolfo, lo que yo llamo el proceso de esa transición Um, cuando él cruzó el umbral entre lo terrenal y lo eterno. Fue un proceso difícil porque um, tiene que ver con COVID. Para mí antes era difícil hablar de COVID, hablar, uh, era difícil hablar de, de este proceso que vivimos, pero Dios me ha estado sanando de muchas maneras y yo sé que compartir todo esto puede ayudar a más personas. Entonces, um, Adolfo murió, bueno, murió, ya lo dije, ¿verdad? Pero su vida humana, él murió por COVID. Él era un hombre sano, sí. fuerte.
1: Y muy joven.
0: Fuerte. Y joven. Tenía 47 años. Yo tengo 37.
1: <risa> Qué sincera, porque muy pocas personas dicen. <risa>
0: mejor de una vez que lo sepa es que no, además yo sé que me veo más chiquita, siempre me lo dicen y Adolfo siempre se vio mucho más joven de lo que era um, entonces fue un proceso difícil porque tuvo que ver hospitalización o sea fue feo, fue horrible, horrible. <ríe> um, lo más grave duró como dos semanas de, de ya un proceso así. Muy y, um, y son cosas que te golpean. Jamás me imaginé vivir algo así. Um, pero Dios impresionantemente estuvo con nosotros en cada paso. En cada paso es algo que yo recuerdo y repaso y me sigo asombrando. Desde todo el proceso que vivimos juntos, yo tuve la oportunidad de, o sea, increíblemente Adolfo y yo, desde antes teníamos conversaciones que a mí me prepararon muchísimo para enfrentar todo esto, desde antes teníamos acuerdos, conocíamos la, la mentalidad del uno del otro, y, y en ese tiempo todo eso me dio la fortaleza para decidir, o sea, yo estaba en modo pelea, ¿no? En todo ese proceso que duró más o menos como mes y medio, pero ya lo más grave fueron como dos semanas. Eh, para nada nos esperábamos algo así, o sea, oh. en ese mismo tiempo los suegros de mi hermana, que son pues personas mayores, estaban atravesando, ya tenían rato atravesando COVID y les fue muy mal y estaban luchando, todo... Y nosotros estábamos muy de cerca siguiendo todo esto. Y, y pasó que, o sea, nosotros entramos en la misma lucha y Adolfo se fue. Y los sogros de mi hermana salieron adelante y ahorita están muy bien. Y así mucha gente, ¿no? Que, que sale papá. adelante. Papá mi papá.
1: Estuvo mi... al borde. Sí, yo recuerdo. Estuvo me
0: muy grave mi papá. Ahorita va a cumplir 70 años el próximo año, mi papá. Sí. Eh, y salió adelante toda la gente orando, todos movilizados. Bueno, cuando pasó lo de Adolfo fue igual. Hubo un movimiento enorme de oración, este de conexiones, de gente que nos apoyó. O sea, Dios estaba presente en cada paso, pero nunca te esperas que este sea el resultado. Pero sí voy a decir, o sea, yo, mmm, yo tenía la fe de una amiga que me dijo, Raquel, la fe hasta el final, la fe hasta el final, ¿no? De que él um, de que él se va a levantar aquí en esta tierra. Un versículo que, que yo tenía mucho en ese tiempo, que lo tengo aquí en mi pared, Salmo 27, 13, que dice que yo confío que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Ese versículo, le, ese versículo a mí siempre me ha encantado. Entonces, yo cuando oraba decía, Señor, yo quiero ver tu bondad aquí en la tierra. Yo quiero, o sea, yo quiero que Adolfo viva aquí en la tierra, ¿no? Sí. Pero desde que él comenzó este, en estos días ya de gravedad en el hospital, en serio, que yo tenía un sentir en mi corazón. Porque yo tengo otras amigas que son viudas. Que sus esposos murieron un tiempo igual. Jóvenes,
1: jóvenes también.
0: Jóvenes.
1: Porque ajá. si son amigas tuyas, son amigas jóvenes, ¿no? Sí. Y sus esposos se fueron siendo jóvenes.
0: Sí. O sea, y... Igual tengo amistades, o sea, gente de fe que ha atravesado luchas y, y que el resultado, o sea, de otras enfermedades, ¿no? Y que el resultado Bien. ha sido que se van a la presencia de Dios igual jóvenes, ¿no? Entonces, yo estaba muy consciente de eso. Y yo le decía, señor, yo no quiero ser viuda joven. Yo se lo decía. <risa> um, y um, viví tantas cosas, o sea, era un mundo cada día, ¿no? este um, pero yo le decía eso a Dios, pero me impresiona este. Bueno, había cosas que, que yo sentía que Dios me estaba preparando. Recuerdo que un día vi un atardecer precioso en el mar y, um, y yo decía, Dios mío, no me digas que me estás avisando que ya te vas a llevar a Adolfo. O sea, porque yo tenía ese sentir. Sí, uh -huh. yo decía es orabas este... con fe. Sí,
1: al mismo tiempo. Tenía sentido de que se iba con el Señor. Sí.
0: sí, lloraba con toda la fe, ¿no? O sea, y yo confiaba y, y eran conversaciones que yo tenía con mi papá. Papá, es que, o sea, dime, estoy haciendo las cosas mal. O sea, yo sí creo que Adolfo se va a levantar, pero al mismo tiempo estoy muy consciente que Dios se lo puede llevar. Ajá. Ok,
1: acabas de decir algo que es muy importante, Raquel. Y que mucha gente se confunde en cuanto a la respuesta de Dios en la vida de uno. Dijiste, papá, ¿estoy haciendo algo mal? O sea, uh -huh. a veces pensamos que no estamos haciendo todo lo que deberíamos de hacer de acuerdo a Dios sí. para que las cosas resulten. Y ese punto es muy importante porque... Muchos cristianos piensan así o, o llegamos a pensar en ello. Por eso estoy meditando mucho en, en Romanos 4, mm. uh, como uh, dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Mm. Uh, pero es muy interesante uh, cómo uh, él dice en esperanza contra esperanza cuando mm -hmm. su cuerpo estaba casi muerto. O sea, es es increíble, uh, podemos ver un escrito de un hombre casi en la muerte y que Dios le da otra vida.
0: Esperanza contra esperanza. Esperanza
1: contra esperanza. ¿eh? Uh -huh. Sí. Y, y a veces pensamos que Dios nos tiene que responder conforme a lo terrenal. A ver, lo interrumpí. Sí.
0: <risa> no, sí, es que, sí. o sea, ese es, ese es el anhelo y esa es la fe, o sea, y claro que sí, yo después me cuestioné, pero son cosas que Dios te va sanando porque yo, yo me cuestionaba y dije, ya cuando Adolfo se fue, este, yo decía, Dios mío, ¿será que no hice suficiente? O sea, porque sí. la gente te da ideas y te dice, lleven alabanza afuera del hospital sí. y hagan ahí una, ¿no? Así, sí. noches de adoración y y mucha, métele métele la palabra y que esté escuchando métele alabanzas, y hay muchas cosas que tú no puedes hacer porque no están en tus manos, ¿no? Sí. sin embargo, yo esos días estaba así en modo pelea, pelea, Dios nos dio mucha gracia porque y, por ejemplo, cosas como que el director del hospital me comunicó para o sea, con la enfermera que estaba atendiendo a Adolfo para que Adolfo escuchara mi voz, o sea una doctora es COVID, entonces todo lo tienen aislado y, y fue salud pública y gracias a Dios no fue salud privada <risa> porque lo, no, es que son muchas cosas, Dios nos iba guiando en todo, en todo, en todo este, algo hermoso fue que Adolfo iba tomando decisiones junto conmigo, o sea, yo no llevé toda la carga, esa es la gracia de Dios porque yo sabía lo que él quería pero además él te, los doctores lo escuchaban y, o sea, yo no cargué con esta cuestión de Raquel, tus decisiones um, dieron este resultado, ¿sabes? Sí. Sino que siempre Dios estuvo ahí guiando, guiando cada paso, ¿no? Pero bueno, son pensamientos que siempre después el enemigo viene, viene, viene a, a tratar de meter inseguridad y temor y todo eso, ¿no? Sí. entonces este um, Dios nos dio mucho favor, porque por ejemplo, una doctora eh, me vistió, me puso todo el traje y me metió a verlo. Y yo estuve con wow. él, estuve la mano, era de super contrabando. O sea,
1: sí, eso no es fácil.
0: No, no, no
1: solamente Dios.
0: Sí, estuve con, él estaba consciente, o sea, yo hablé con él. Este y fueron momentos, momentos así que fueron regalos. Después ya cuando él estuvo más grave que lo intubaron, lo entubaron. Sí. Este yo le mandaba audios de WhatsApp, muchos audios, porque a través de enfermeros de doctores, que Dios me daba la gracia. Este, entonces yo le grababa porque no te dejan meter aparatos nada. Claro. Entonces a sus números yo les mandaba y yo oraba por él. Y yo, yo no sé qué tanto le decía, le daba palabras de ánimo, le decía a la gente, está hablando mi amor, le empecé a agradecer todo, todo, o sea, lo que, lo que fue nuestro matrimonio, o sea, me fui despidiendo sin, sin saberlo, sin saberlo, sí. porque todos mis audios eran, eran de fe, ¿no? O sea, era animándolo, amor, vas a estar bien, yo voy a estar bien, no te preocupes, Dios está contigo, ¿no? Así, y los doctores, me o sea, pues él estaba inconsciente ya cuando está entubado. Ya Pero cuando los... está
1: entubado, está inconsciente. Sí. Pero sigue oyendo, ¿no? Sí. Yo, yo he sabido que siguen oyendo. Sí. Los
0: doctores eso me decían, me decían, Raquel. Bueno, número uno, que los enfermeros, o sea, era como, wow, qué bonito escuchar estos audios porque a todos nos animan, ¿no?
1: Fíjate. <ríe> Estaban trayendo, ustedes estaban trayendo un espíritu dentro del hospital para los enfermeros que estaban en, atendiendo a otros. O sea, a veces tenemos la visión muy corta y no nos damos cuenta de todo lo que Dios está haciendo uh -huh. de acuerdo a su reino, porque tenemos la vista puesta, pues, claro, pues, esto es pozo, ¿verdad? Es, 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 es tu ser querido que está luchando con la vida, con la muerte, y es lo natural como hombre. Pero uh, Dios va más allá de eso. Dios, Dios.
0: Totalmente. Y, y nosotros, o sea, cuando nosotros somos personas que llevamos la presencia de Dios con nosotros, que llevamos el espíritu de Dios, el simple hecho de estar en un lugar, eh, llevamos la la presencia de Dios en ese lugar y transformamos tocamos tocamos esa atmósfera tocamos a esas personas eh, todo eso yo lo vivía así intensamente porque este, bueno cuando le ponían mis audios me decían Raquel él escuchaba tus audios porque su corazón se aceleraba, o sea ellos en la máquina veían como su corazón se aceleraba
1: <risa> y, la ciencia
0: comprobaba
1: sí. el resultado de la alabanza
0: uh -huh. wow y bueno, fueron momentos así cuando estaba a veces, a veces yo tenía que estar como que en la sala de espera este, en el área de emergencias y así. Y yo, no sé, lloraba por la gente. Yo movilizaba porque es salud pública. Entonces a veces hay muchas trabas. Entonces yo movía a doctores. Oigan, aquí hay un paciente que se está muriendo. Vengan por él. <risa> y no sé qué. Y me tocó una señora que su esposo, o sea, iba a tener una operación cerebral. Yo estuve, yo consolándola, orando por ella. El señor tuvo, fue un milagro, salió bien de la operación. O sea, yo viendo milagros ahí, ¿no? Sí. Dios repartiendo milagros a través de mi vida. Ajá. Mientras yo esperaba un, un milagro. Mhm. Uh -huh.
1: Qué interesante. Dios haciendo milagros a través de tu vida mientras tú esperabas un milagro. Eso sí. es lo que estás diciendo tiene mucha, mucha, mucha profundidad, Raquel, y espero que quienes están oyendo esto lo tomemos porque algunas veces limitamos a Dios y no nos damos cuenta por nuestra uh, visión tan cerrada en nosotros mismos o en nuestro círculo de la visión de Dios de más allá. Uh -huh. Y me cantó esto, Dios haciendo ¿Dios? milagros a través sí. de ti cuando tú esperabas un milagro. Y el milagro sí. que esperabas no fue como tú lo esperabas.
0: No, no. <risa> Ah. No,
1: no, lo no como tú lo esperabas,
0: no, 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 ¿No? sí,
1: sí es, es, es increíble. Pero Dios le dijo: oh, Ya lo quiero conmigo, así es, y eso quiere decir que Él tiene algo contigo. Rack, Él mira, sí.
0: Rack, Él eh, es que a mí me habla de una vida consagrada para Dios. Um, no, no te estoy diciendo que es una vida que, que tiene que estar dedicada a, a estar en el ministerio y a estar metidos en la iglesia, no, o sea, es un corazón consagrado para, para Dios, eso es lo que Adolfo y yo éramos. Um, y aprendí esta otra frase que me encanta, que dice, dice, Dios toma... Plena responsabilidad de una vida que está completamente consagrada a Él. Mm. Dios toma plena responsabilidad de una vida que está completamente consagrada a Él. Eso ha sido... Eso es lo que yo estoy viviendo estos días y es lo que viví y es en, en donde yo descanso. La vida de mi esposo le pertenece a Dios. Um, mi vida le pertenece a Dios. Somos de él y para él. Y, y Dios ha transformado, transformado desde aquel momento tan difícil Dios fue preparando y transformando mi mente y poniendo mi mente en los lugares correctos. Um, recién que pasó lo de Adolfo, me llamó, eh, hablé con una pastora de Puebla, Cristi Treviño, su... que su esposo también sí. hace un año ¿Cómo se fue? partió.
1: ¿Cómo oramos? Por Sergio.
0: Sí, un sí. hombre de Dios, un hombre de fe, todo mundo orando por él y el resultado sí. fue que se fue a su hogar celestial. Sí. Entonces, Cristi fue una bendición porque, o sea, me, me llenó así de, de palabra y me dijo Raquel, um, nuestros días están escritos, ¿no? En el libro eh, de Dios. Dios es el que tiene contados nuestros días. Somos de Él, ¿no? Y somos para Él. Y nosotros amamos a nuestros esposos, pero Dios los ama más. Wow. Y está bien. Y, y este, me dijo, no es que lo hubiera, no exista. Es que aún si tú hubieras hecho las cosas diferentes, el resultado hubiera sido el mismo. Sí. Porque Dios es quien lo llamó a casa. Y todo eso, o sea, yo dije. Sí es cierto, o sea, yo empecé a poner mi mente en estas verdades, porque yo conozco la palabra de Dios desde chica um, y, y soy muy teóloga y me gusta, <risa> me gusta entender y averiguar y todo. Y yo conozco las promesas de Dios y yo sé que Dios promete larga vida y yo, y yo siempre he me he anclado a eso, ¿no? Y a decir, sí, llegar robustos a los 80 años y, y tantas cosas, ¿no? Pero también ha sido impresionante cómo Dios te va enseñando también esta otra parte. O sea, mi esposo no es que, uy, se le truncó la vida, se le arrebató la vida. O sea, no, o sea, lo, Dios recogió a Adolfo y ese es el mayor privilegio que como hijos de Dios podemos experimentar. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados ni a hablar de la muerte ni a verla de esta manera, ¿no? Que es realmente una transición a la vida eterna um, y que es, es la mayor gloria que podemos obtener como hijos de Dios. O sea, una vez que tú eres salvo, la, el mayor privilegio que puedes tener es llegar a casa no vas a vivir en, con Pero este sentido de, ah, pues ya me voy a casa. Pues no, no. <risa> porque la vida es un regalo de Dios. Pero es una realidad que, que, ay, cuando empezamos a poner, o sea, a poner nuestros ojos ahí en la gloria de la eternidad, eso a mí me ha sostenido. Y yo digo, señor, claro que sí, o sea, qué privilegio. Por alguna razón, Tú decidiste tomar a Adolfo y está bien, porque él te pertenece a ti. Yo te pertenezco a ti y está bien. Um, yo me imagino, Dios me habla tanto de la eternidad y, y como soy así, muy artística, muy soñadora. Eh, Dios me ha hablado de maneras hermosas a través de niños pequeños. O sea, que oran por mí, que, que me dicen cosas que nadie les... O sea que nadie les podría como revelar, ¿no? <risa> eh, sobre la eternidad, sobre, sobre cómo, o sea, Adolfo la gloria, ¿no? En, en la que él está y yo me lleno de esto, o sea, eh, y, y lo considero un privilegio, un privilegio el llegar a casa.
1: Wow, un privilegio el llegar a casa. ¿Sabes qué? Vamos a a continuar con una segunda parte, y vamos, uh, tiene mucho más que decirnos, Raquel, medio te interrumpí, pero no, porque va, vas a continuar, solamente que lo vamos a dividir para que sean en dos o tres, ¿sí? Uh, pláticas, pero lo que acabas de decir es muy importante para continuarlo, o sea, el cambio, la eternidad, el llegar a casa, etcétera, Ok, gracias por estar este día. Continuamos la siguiente semana con Raquel, Raquel Diep, Raquel González. Bien. Sí, y quien, uh, yo estoy tomando notas, espero que usted tome notas, uh, porque tenemos mucho que aprender de personas uh, que han vivido, que han que no nos están hablando de algo que leyó, sino de algo que vivió, que ha vivido, que sigue viviendo y que está basado en las escrituras. Uh, y eso es lo que a mí me encanta. Y yo puedo oír y recibir de una mujer que conocí desde niñita. ¿sí? Y ahora poder ser ministrado por ella cuando fui su maestro. Y ahora yo aprender de ella es, 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 creo que debemos estar abiertos. Yo lo dejo ahí. Vamos a continuar. ¿Quieres orar algo ahorita, Raquel, y continuamos?
0: Sí. Gracias, Jesús, por este privilegio que tenemos de conocerte y de hablar de ti. De lo hermoso, lo fiel y lo maravilloso que tú has sido con nosotros. Yo te pido por cada persona que en este tiempo está atravesando un momento difícil, especialmente perder un ser querido. Jesús, yo te pido que tú interrumpas su mente, su mm. corazón con los pensamientos del cielo. Wow. Interrumpe su vida con tu presencia, con el abrazo que solo... Tú puedes dar que es palpable, es presente la esperanza que no se agota, Señor. Sí, Los sí, bendigo sí. en este día, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Gracias y, ah, y tanto. Uh, también en esta oración esperamos que usted esté pendiente del siguiente programa porque vamos a continuar grabando. Tiene, tenemos mucho más que oír de de Raquel, de su proceso, de lo que Dios ha hecho, de lo que ha aprendido. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente Pensamientos y Diálogos. Gracias.